0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce y este es mi podcast E-Commerce Simplificado.
1: Gracias Elías, excelente tu, tu aportación aquí a esta conversación y también gracias por la invitación a, a estar aquí en este, en este conversatorio. Realmente... Todo lo que se ha discutido pues presenta la, la realidad de los cambios que estamos viviendo continuamente en esta industria. El que lleva varios años en esto sabe que todo momento hay cambios, todo la plataforma, yo recuerdo cosas que se podían hacer en Facebook hace cinco años, dejaron de existir ya y luego posteriormente, y, y, es, una, y es un tema de, que nunca termina. Cuando estamos utilizando y estamos hablando de plataformas como esta, como Facebook, y este punto que menciona él, al final, todos estos cambios, eh, leyes de privacidad que están impactando diferentes partes del mundo, ¿verdad? Eh, eh, mencionó la de Europa, en, en California ya desarrollaron una, y esto lo que crea son unos precedentes y le da unas bases a otros lugares a emular estas mismas eh, leyes de protección, lo que se entiende, ¿verdad? Que en el futuro esto va a seguir siendo bien común. Entonces, esto acentúa cada vez más la importancia de trabajar con unos canales que nosotros le llamamos Own Channels, ¿verdad? Y entonces hacer un tipo de mercadeo o marketing que, se, que le llamamos el Own Marketing, ¿verdad? Si usted mira mi camisa al día de hoy, tiene ese tema, ¿verdad? Y dice Own It, porque el punto es que lo que nosotros hagamos dentro de plataformas como Facebook, Google y cualquiera otra de estas plataformas básicamente es un alquiler, o sea, usted está trabajando dentro de la propiedad de otra persona o de otra plataforma, de otra institución y tú no tienes el control. Por ejemplo, tú no puedes, eh, la data que te da Facebook, cuando tú haces una pauta, tú puedes apuntar ciertas características demográficas, puedes apuntar ciertas audiencias, pero tú no tienes datos específicos de estas personas. Esos son unos datos anónimos a los cuales tú no tienes acceso. Y entonces, cuando tú dependes de estos canales así enteramente, pues tu negocio, tiene un riesgo ¿verdad? bien alto de que cualquier cambio como los que vemos, pues pueda impactar significativamente tu negocio. Entonces, por otra parte, en, en los canales own, ¿verdad? cuando hablamos de own marketing, nos referimos a utilizar ¿verdad? o, o tú tener control del crecimiento de, de la experiencia de tu cliente por completo, ¿verdad? utilizando todos los activos que tú tengas para hacer una, unos esfuerzos de, de llevar un mensaje a, a estos clientes. ¿Y qué cosas son tu propiedad, por decirlo así? Pues cosas que son de tu propiedad, pues tu sitio web. Tú controlas en tu sitio web, tú puedes ver quién te está visitando tu sitio web, tú puedes instalar pop-ups que salgan a las personas que visitan tu sitio web. Por ejemplo, nuevos visitantes, puede salirle un pop-up específico que le dé la bienvenida o quizás cuando un cliente es repetido, pues tú puedes, o sea, un visitante repite, pues sale otro pop-up que le dice, mira, bienvenido de vuelta y de ahí tú estás capturando una persona. O tomando una acción de acuerdo a un conocimiento que tienes de, de esta persona para entonces poder comunicarte con ellos. Otra cosa son los emails, ¿verdad? El, el, las bases de datos tuyas de tus clientes. Ahí hay un poll corriendo ahora mismo preguntando si actualmente haces algún tipo de email marketing. Pues el email marketing, ¿verdad? O, o esa base de datos, esa lista de correos, es una propiedad tuya. O sea, los clientes que. Libre y voluntariamente, ¿verdad? con clara intención, compartieron contigo esos datos. Y siempre puntualizamos esto porque eh, existía por muchos años una práctica que ya se ha ido minimizando, pero aún sucede, donde personas comparten datos sabes, de bases de personas y te dicen, mira, tengo una lista de e de 5,000 personas y te la venden o te dan acceso. Ese tipo de prácticas no es lo que estamos hablando en este momento, porque eso no son personas que te dieron a ti su consentimiento para tú comunicarte con ellos. Y entonces, pues, esa práctica no, no es recomendable. Otro dato, que también alguien que libre voluntariamente te haya dado su número de teléfono, ¿verdad? Y te haya dado consentimiento para tú enviarle mensajes de texto, eso también se considera una propiedad en que tú puedes utilizar, te comunicas con, con las personas. Interesante estos resultados. 14 personas contestaron que, que sí si hacen email marketing, 7 personas no, no lo hacen. ¿verdad? y lo, lo, los invitamos a que, a que sí lo hagan. Pues entonces, eh, ese, ese tipo de propiedades son las que nosotros estamos teniendo control de ellas. Y esto no es nuevo. Realmente, el, el email marketing existe por mucho tiempo, ¿verdad? La, las personas han podido hacer este tipo de comunicaciones, pero en los últimos años ha existido un crecimiento mayor en utilizar las redes sociales para comunicarse con, con los potenciales clientes. Y algo bien interesante que sucedía era que a principios de estas redes sociales existir, ¿verdad? Las redes sociales sabemos que existen, por ejemplo, Facebook, fue, existe desde 2004, básicamente para las marcas fue, fue posteriormente que, que se fue creando esa, esa capacidad de, de compañías y empresas comunicarse con las personas. Pues al principio la comunicación a, a tus audiencias era prácticamente gratuita, bien fácil, o sea, lo, lo que tú publicabas lo veías gran cantidad de personas dentro de, de estas audiencias. Sin embargo, a medida que estas redes sociales fueron creciendo y se fueron haciendo cada vez más parte de la vida de las personas, o sea, que las personas eh, se acostumbraron ya, era parte de ellos estar en las redes sociales, pues ahí es que entonces estas eh, redes sociales, buscando monetizar su información, su, su plataforma, pues crearon la, la, los canales de, de publicidad que entonces ya realmente para tú poder comunicarte con las personas tienes que básicamente eh, pagar. Cada vez se ha ido poniendo más caro, ¿verdad? Las marcas que quizás 2014, 2015 pudieron explotar, por decirlo así, estas redes sociales pues pudieron llegar a personas de forma masiva con relativamente poca inversión, pero a medida que estas plataformas se fueron llenando de más anunciantes, de más personas que buscaban hacer este tipo de, de publicidad, pues entonces oferta y demanda empieza a subir los costos y pues la realidad es que ya las reglas de juego son diferentes. Y luego han entrado este tipo de cosas como lo que habló Elías, estos cambios en privacidad, este tema que, que está bien, bien reciente, que es lo, los cambios que hizo Apple en, en los controles de privacidad. Eso pues se espera que impacte significativamente los resultados y, no y además los resultados, pues sabes, la, la capacidad de tú llegar a unos públicos bien específicos. Y eso de vuelta, pues, poner atención a estos canales, ON, ¿verdad? Donde tú tienes el control y puedes comunicarte con las personas de forma regular y puedes hacerlo cómodamente y con total libertad porque tú controlas la, la ecuación. Aquí tenemos otra, otra encuesta eh, que, que vamos a darle unos segundos aquí para que puedan contestarla. Tenemos plataformas de email marketing verdad que, que utilizan. Nosotros hemos utilizado varias de ellas, en este caso Klaviyo, MailChimp, Shopify Email. Principalmente utilizamos la, la plataforma Klaviyo ¿verdad? en nuestro día a día y es, es la que nos permite hacer este tipo de own marketing que estamos hablando. verdad Y tú puedes integrar toda esta comunicación. Antes de entrar de lleno a ese tema, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer para lograr hacer un buen own marketing? Pues lo primero que tienes que hacer es capturar, ¿verdad? recopilar datos de forma responsable. Eh, como mencionamos, ¿verdad? No, no queremos comprar listas, no queremos a veces hacer prácticas poco claras de que la persona no sabe a qué se está suscribiendo. Sé específico, sé claro, eh, con toda la intención de, mira, suscribes a esta lista para que recibas algunos descuentos, promociones, ofertas, ¿verdad? Tú solo pones en una, en una forma atractiva, pero clara, porque lo que realmente queremos es desarrollar relaciones con personas que tengan interés genuino en, en, en nuestra marca, es como van a funcionar las estrategias realmente, no, no a través de engaños o a peor aún de, de, de compra de, de bases de datos de personas que no, no te dieron ese consentimiento. Luego que tú tienes esa base de datos, pues entonces eh, analizas lo, la información que tienes ahí, algunos datos en común, por ejemplo, de dónde son estas personas que se suscribieron, si hay algunos detalles en común que tienen, o sea, puedes, puedes pedir... Además de pedirle correo electrónico, tú puedes recopilar muchos otros datos de tu base de clientes, ¿verdad? Puedes pedirle información de ellos personal, ¿verdad? Si, si, es, si es rango de edad, género, demás. Otra cosa también es que tú vas a tener información que puedes atar a, a eso. Por ejemplo, esa persona te dio su nombre, su, su número de teléfono, su dirección y, y ya sabes qué está comprando, cuál es el tamaño de productos que está comprando, quizás cuáles son los colores que más le gustan, sabores, si es en el caso de de productos este, que tengan ese tipo de características y al final pues tú vas a tener un perfil, ¿verdad? Que puedes analizar y puedes determinar, mira, esto es lo que la mayoría de las personas compran, este tipo de productos, este tipo de, de, de experiencias buscan y entonces tú puedes diseñar un viaje, ¿verdad? Un journey específico para ese tipo de personas, analizando esa data que tienes. Y luego entonces te puedes comunicar con ellos de esa forma, ¿verdad? Si ya tú conoces, que esta persona siempre que te compra te compra el tamaño medium o el tamaño mediano en camisas, pues cuando a ti te llegue quizás un producto nuevo de, esa, de ese tamaño, puedes específicamente ofrecerle, mira, mira, a esa persona tengo disponible este producto. Porque tú sabes que siempre ese es su tamaño y es una característica que tiene ese usuario, ese cliente, te permite comunicarte de esa forma adecuada. La realidad es que estas estrategias te permiten a ti maximizar también el, la inversión, ¿verdad? Elías mencionó hace uno, unos minutos el tema de los costos de adquisición. En plataformas de, de, de publicidad pagada, pues tenemos siempre costos de adquisición. Tú tienes que pagar una pauta, ¿verdad? Directamente cuando tú sacas, mira, llegué a 100 personas y me gasté 100 dólares, pues me costó un dólar cada, cada una de esas compras que, que, que logré hacer. Muchas veces estos números son mucho más altos, ¿verdad? De un dólar, estamos hablando... Costos de adquisición de, de, de 10, 15, 20 dólares. Eso siempre va a depender verdad del tipo de producto que vendas y, y la industria en que te encuentres. Pero entonces este tipo de cosas es una inversión que muchas veces te lleva a que cuando tú tienes la primera venta no es rentable o la ganancia tuya es mínima o a veces hasta pérdidas. Honestamente, hay marcas que pierden dinero, pero ganan un cliente nuevo. Entonces maximizan su inversión de adquisición del cliente utilizando los canales own, porque ya entonces te empiezas a comunicar con ese cliente, ¿verdad? le das un buen seguimiento luego de esa compra, le das una buena experiencia y esa persona se convierte entonces en, eh, luego te vuelve a comprar. Ya esa segunda compra no dependió de la pauta que hiciste en Facebook, entonces pues te está dejando ya una ganancia donde... Ya eso es lo que te permite a ti crecer. Así que realmente los negocios en este momento y 2021, con todos estos cambios que están pasando, van a depender cada vez más de estos canales own para poder eh, maximizar los resultados. Por compartirle unos datos, ¿verdad? Bien interesante Nosotros escogimos una muestra aquí de 10 marcas con las que estuvimos trabajando durante el 2020, eh, sus estrategias. Y acá nosotros, esas 10 marcas totalizaron unas ventas de 6 millones de dólares, ¿verdad? En sus tiendas en línea. Y de eso, 1.4 millones, ¿verdad? O básicamente un 23% de la venta fue gracias a Canales Own. Entonces, piense usted, estamos hablando de un 23%. O sea, una buena estrategia de Canales Own, Own Marketing, entiéndase, en este caso hablamos específicamente de email marketing y de mensajes de texto, te permite a ti aumentar entre un 20 y un 30%. Nosotros Algunas de las marcas de las que estamos hablando llegaron hasta un 42% de sus ventas durante el año 2020 proveniendo de, de email, marketing y SMS. Así que definitivamente son canales que vale la pena apostar y son los que no, nos ayudan a, a nivelar. No estamos con esto diciendo que dejemos de pautar. Porque de algún lado tenemos que adquirir los clientes nuevos, las personas que no nos conocen, cómo podemos construir esas bases de datos. Pero tenemos que tener una buena estrategia de canales own, ¿verdad? Donde podamos maximizar ahora esas comunicaciones futuras, esa relación a largo plazo con ese cliente y así pues realmente poner tu negocio en camino al crecimiento. Básicamente eso es lo que quería considerar con, con ustedes en, en, esta, en esta noche. Pero cualquier siempre duda, pues ahora tenemos pronto tendremos una sesión de preguntas y podemos contestar alguna.
0: Buenísimo, Bet. Como siempre, súper interesante eh, el, el tema y el trabajo que están haciendo ustedes en ED Digital con, con email marketing, con sus clientes. Ambos somos fieles partners de Klaviyo, que es la herramienta de email marketing de preferencia que, que manejamos justamente porque... Es una herramienta de email marketing creada para e-commerce. O sea, el, la gran mayoría de herramientas de email marketing que hay en el mercado, para que, para que conozcan un poco, están creadas justamente para hacer marketing por correo electrónico, pero marketing en general, mandar información, mandar comunicación. Klaviyo nació como una herramienta de email marketing exclusivamente pensada para e-commerce y 100% integrada con Shopify. Prácticamente toda la data que genera Shopify, Klaviyo la, la procesa y te permite hacer un montón de, de cosas y automatizaciones y filtros y segmentos que no cualquier herramienta podría hacer. Y ya no solo Shopify, hace poquito tuve un cliente que le logré implementar Klaviyo en Vitex, que fue un reto para mí porque nunca he trabajado con Vitex, pero logré pegar eh, Clavio con, con esa plataforma y sé que Clavio constantemente ha estado sacando otras, otras integraciones y eh, Andrés te, no sé si tenemos preguntas o si alguien quiere hacer una pregunta en vivo no sé qué cuál es la dinámica
2: claro, por acá no, no veo preguntas, pueden aprovechar y hacerlas ahí mismo en el, en el chat igualmente si quieren hacer lo mejor me pueden levantar la mano virtual por ahí y yo lo puedo ver acá y le abrimos el micrófono sin problema, pero definitivamente muchísima información. Agradecidos a todos por, por estar por acá con nosotros.
3: ¿Me escuchas ahora? Bueno,
2: sí. Gracias, Ben.
3: Ok, gracias. Gracias un millón por la información a todos, de verdad que excelente. Quería hacer una, una, ya una de las preguntas que tenía era los cambios que vienen próximos para, para iOS y la situación que hay con Facebook. Entiendo que ya elías tocó un poco acerca de eso. Pero sin duda creo que es un poquito también preocupante, ¿verdad? Cómo se está limitando entonces para aquellos donde el canal principal es el de Facebook, ¿no? A traer la mayor cantidad de clientes. Y atado a esa pregunta diría, ¿cómo podemos hacer un leverage, un, verdad, leverage de, de otras plataformas para poder traer, tener también eh, tráfico de esas plataformas y a cuáles... ¿A cuáles debemos ir buscando qué tipo de clientes? Por ejemplo, sabemos que está Snapchat, eh, TikTok, eh, to todas estas plataformas sociales que de igual manera Instagram ha cambiado mucho últimamente, particularmente con esto de los Reels y toda la situación, y están haciendo un poquito más fácil lo que es la venta también a través de Instagram. So, en su opinión, ¿verdad? y experiencia a qué plataforma o, o qué otra plataforma aparte de Facebook, que casi siempre es como que de la que más se habla, se puede ir buscando qué tipo de clientes? Sí, buenísima pregunta. Digo, acá,
0: por lo menos en Panamá, no es tan fuerte todavía, por ejemplo, el tema de Snapchat y algunas otras redes como sí es en Estados Unidos y en Puerto Rico y en otras regiones. Pero sí te puedo decir, uno, lo más importante es que en el caso de Facebook, eh, lo más importante que debes tener en cuenta es que vas a poder seguir haciendo publicidad. Lo que va a pasar, y bueno, si estás en Shopify, que no sé si es tu caso, activar ese nuevo API de, de conversiones de Facebook con Shopify es sumamente sencillo. En la, en la integración del, del Facebook Channel, del, de la tienda de Shopify, vas a llegar a una opción donde habla del Data Sharing, eh, de, de la parte de compartir data. En esa opción, él te ofrece tres diferentes niveles de... De, de, de compartir si lo colocas en la opción máxima automáticamente ya tienes el el conversion API aplicado en Shopify o sea con solo hacer ese ese cambio ya automáticamente Shopify le va a estar mandando eh, data de conversión a, a Facebook lo que te va a permitir igual seguir viendo tus tus resultados de tus campañas eh, eso es importante que lo tengas en cuenta y ya después, pues en mi caso, en el caso de Midhouse, nosotros hacemos mucho Google, hacemos mucho Search, incluso tenemos Shopping, pero también, de nuevo, lastimosamente en Panamá todavía no ha agarrado mucha fuerza el tema de Google Shopping, que para los que no saben es este nuevo espacio en el buscador de Google, donde cuando tú buscas algo relacionado a una marca, un comercio, un producto, Arriba de los resultados de búsqueda normal, él te pone como un carrusel de productos, donde ves los productos prácticamente como en un e-commerce, pero lo que está haciendo Google es encontrándolos en diferentes comercios que tienen esa integración eh, de Google Shopping con ellos. Entonces, uno puede pautar sus productos para que aparezcan como prioridad ahí arriba. Entonces, esa es una opción que te recomendaría explorar, especialmente porque sé que estás en Puerto Rico. Y la otra que te recomiendo revisar, ya específicamente para el tema de retargeting, que es AdRoll. AdRoll.com es una plataforma de marketing que se especializa específicamente en retargeting en diferentes websites, plataformas, etcétera, donde sea que ellos tengan inventario disponible tú puedes pautar ahí tus imágenes o tus videos o tienen diferentes opciones de pauta para que puedas sacarle provecho al tráfico que ya estás consiguiendo en otros canales. Entonces, de mi parte, te recomendaría esas tres cosas.
2: Sí, y para añadir acá este, precisamente Pinterest y especialmente TikTok, es una de las plataformas que se está viendo muchísima oportunidad. Yo sé que en el caso tuyo es bien eh, Alimento y un poco más específico, sin embargo sabemos que hay audiencias más jóvenes que, que están entrando en estos mundos y definitivamente como yo compartía un poco más temprano que es eso mismo, es cómo nosotros empezamos a penetrar a esta audiencia un poco más joven y TikTok una de las cosas que, que he tenido la oportunidad de ver de cerca es el tema del costo, ¿verdad? El costo ahora mismo para tu publicar tus anuncios dentro de TikTok no se compara todavía una plataforma como Facebook. Y otra cosa es la cantidad de ruido que hay ahí adentro. Ahora mismo son hay marcas, ya hay muchas más marcas que, que hace un año, pero definitivamente hay espacio. Y aún más cuando te, estamos hablando de oportunidades bien nichos o que son más específicas como, como pues, en, en tu caso, es bien. O sea que... Como dice y Google Shopping, definitivamente concuerdo ahí con, con Elías completamente, que es una gran oportunidad que tampoco vemos que explota a las personas. Sabes que nosotros prácticamente no trabajamos con eso, pero lo vemos dentro de otras otros empresarios que lo usan fuera de Puerto Rico y una tremenda oportunidad también que tienen y que Shopify ya te lo provee dentro de la misma plataforma es bastante simples lo que vendría siendo el publicar hacia ese canal. O sea que ahí podría tener una pequeña aportación de esta parte.
4: Buenas noches yo tengo una pregunta Adelante. Bueno, primero pues darle las gracias a todos por, por el espacio, por cada uno de sus aportes y conocimientos de verdad que muy valioso yo soy de Barranquilla, Colombia y tengo una pregunta concreta eh, en el caso, por ejemplo de Midhouse, House que es un producto, pues en físico no estás ofreciendo, digamos que un servicio que en pues que se puede enviar a, a lugares pues alejados por, por mail o por cualquier otro servicio de correo. ¿Cómo ha sido ese proceso para consolidar todo el tema de e-commerce en países latinoamericanos, por ejemplo, en el caso de Panamá o también en el caso de Puerto Rico? Porque eh, pongo un poco en contexto la situación de mi país. En Colombia, el e-commerce es algo que no se ha consolidado y creo que falta bastante para que llegue a ser una realidad. Entonces me gustaría saber cómo es ese, ese proceso para poder empapar a las personas de este nuevo mundo y, y cómo hacer para que se consolide este, este servicio pues tan, tan fructífero que, que día a día sigue innovando en la sociedad.
0: Mira, efectivamente... Yo te diría que Panamá de cierta manera nos aleja mucho a esa realidad, como decía al inicio, para muchas empresas antes de la pandemia incluso seguían diciendo que, el e que Panamá no estaba listo para el e-commerce, que el cliente no, no estaba listo para comprar en línea, que no sé qué, pero mientras que decían eso... Amazon seguía vendiendo y vendiendo y vendiendo y uno podía ver, que no sé si es el caso de Barranquilla, porque hace más de 20 años no vivo allá, pero uno podía ver cómo casi en cada esquina habría un nuevo servicio de correo de recibir carga de, de los Estados Unidos. Entonces, mientras esos, esos negocios crecían y crecían, lo que significaba que la gente seguía y seguía comprando afuera, acá en Panamá, todavía las empresas seguían diciendo que no, que el, que el cliente no estaba listo. Entonces, en el caso particular de Midhouse, lo que te puedo decir es que nosotros sencillamente apostamos a que sí, montamos la tienda, comenzamos primero eh, mandándole el mensaje a nuestros contactos cercanos por WhatsApp, lo que teníamos a la mano, empezamos a ver tracción, empezamos a, como quien dice, validar el mercado y darnos cuenta de que, de que la plataforma y la manera, el flujo funcionaba. Y luego poco a poco fuimos atreviéndonos a meter plata en estas plataformas de marketing digital. Eh, fuimos arrancando de, de poco, con lo poco que sabíamos, también experimentando, haciendo pruebas, viendo qué funcionaba, qué no. Y lo otro clave es lo que dije también al principio del contenido que nosotros generábamos, porque casi desde el principio nosotros empezamos a hacer estos artículos de blog que hablaban del asado de la carne de no sé qué y empezamos a recibir un montón de visitas y tráfico a través del blog lo que fue también moviendo esa esa máquina y esa tendencia entonces así fue un año entero donde afortunadamente el negocio fue creciendo a un paso de pronto no tan agigantado como pasó ahora pero no paró de crecer o sea la gente fue agarrando confianza en lo local porque ese es el otro tema que la gente lastimosamente confía muchísimo en una marca como Amazon, que obviamente está superposicionada y todo el mundo sabe quiénes son, pero cuando uno saca una marca nueva, local, a la gente le cuesta trabajo confiar en que de verdad le va a llegar el producto, le va a llegar a tiempo, le va a llegar en buen estado, qué calidad tiene, en fin. Tienen un montón de dudas de las cuales la realidad es que uno mismo es el responsable de responder y despejar ya sea de nuevo a través de pauta o en la misma página aclarando todas las preguntas o poniendo un chat en vivo. En fin, diferentes maneras o lo que decía Jenny al inicio de, de ese live commerce, hacer en vivo mostrando el producto o explicando el servicio. Pero a lo que quiero llegar es que el año pasado, o sea, arrancamos el 2020 con la misma tendencia del año anterior, creciendo de a poco en poco, enero, febrero. Y de la nada llega a marzo, nos golpea la pandemia. A mediados de marzo deciden hacer un cierre total en Panamá. Le permiten a las empresas de, de necesidad primaria operar. En nuestro caso tuvimos la fortuna de estar en comida y el negocio que era 100% en línea porque no teníamos una tienda física, creció 15 veces de un día a otro. No, y no estoy exagerando en números, 15 veces de un día a otro lo que nos obligó a migrar de prácticamente de una operación de 20 metros cuadrados a 100 metros cuadrados, de dos personas a cinco personas, en fin. Fue como el despertar de la clientela que ya existía y que no estaba comprando online. Entonces te digo que al final a uno le toca también empujar, a uno le toca también invertir, arriesgarse, probar, para despertar esas audiencias que sí compran en línea, pero no están comprando local, lastimosamente.
2: Perfecto. Eh, gracias, Hay una
0: pregunta, Andrés, eh, que pregunta si alguno de nosotros trabajamos con Vitex, de Mitchell. No. De... O sea, por lo menos en el caso de Simplify, de desarrollo, no trabajamos con Vitex. Nosotros trabajamos 100% Shopify. En lo que sí hemos trabajado es en marketing con gente que usa Vitex, eh, email marketing o pauta digital, siempre y cuando esa, eh, eh, la, la página que está montada en Vitex se le pueda integrar todo lo necesario para, para implementar campañas y estrategias de marketing. En temas de marketing sí lo podemos ver, en temas de desarrollo no, nosotros no manejamos Vitex.
2: Nada, de, mi, de nuestro lado acá estamos tirando un último poll para conocer, ¿verdad? Sabemos que con, con este de la pandemia muchos negocios crecieron, algunos se mantuvieron igual, otros se vieron afectados negativamente por la pandemia. Interesantemente, hasta ahora tenemos un 100% de, que, de crecimiento, eh, casi la mitad de las personas que han contestado. Y es algo que, que definitivamente no es sorprendente, algo que, 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 que ya se está viendo por, en toda la, todas las verticales dentro del comercio electrónico. Y precisamente creo que es el, el llamado, ¿verdad? Que esto va a continuar. O sea, no hay vuelta atrás, esto va para adelante. O sea, que el, el que hoy está aquí con nosotros, que ya tiene su tienda online, les felicito. El que está todavía en proceso, igualmente les felicito. Y el que está todavía pensándolo, pues les felicito porque están aquí con nosotros y se están empapando con información, pero sí les digo que están a tiempo. Este es el momento y definitivamente queda un, un camino demasiado grande por delante para que para que se detengan. Eh, y no hay no hay duda de que esto llegó para quedarse. A mí me pareció muy interesante Alejandro como compartió que en Colombia eh, no hay un comercio electrónico, o sea una penetración masiva, ¿verdad? De, de, de lo que sería el e-commerce. Y ahí es donde yo mismo digo, wow, qué mucha oportunidad todavía queda por delante. Definitivamente, de mi lado, ¿verdad? Me despido y paso el micrófono virtual de vuelta a día y les deseo a todos mucho éxito en sus proyectos. Salud y gracias por compartir con nosotros.
0: Sí, Andrés, definitivamente agradecido con la gente que estuvo aquí todo este tiempo, escuchando, aprendiendo, interactuando con nosotros. Y simplemente dejarlos con prácticamente lo mismo que acabas de decir, de vuelta a la diapositiva del reporte de McKinsey sobre el crecimiento exponencial del e-commerce en el año pasado, un crecimiento en Estados Unidos. De nuevo, es que es importante para que lo dimensionemos a nuestra región. Si en Estados Unidos el e-commerce creció 10 años en tres meses, Imagínense cuánta oportunidad de crecimiento queda de nuestro lado también. Esa es la, la conclusión importante de esa diapositiva. Cuánto hay por crecer de nuestro lado. Así que quiero dejarlos con eso. Quiero dejarlos de nuevo con la invitación a atreverse, a probar, a pautar, a posicionar sus marcas, a expresarse, a ser transparentes con su audiencia y con su mercado a cambiar la manera en que se venían haciendo los negocios hasta ahora, ir consono a la nueva realidad, a las nuevas tendencias, a las nuevas generaciones. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros por su tiempo. Este, este webinar fue grabado y se lo vamos a compartir igual, por si quieren compartirlo ustedes con sus equipos de trabajo, o repasar alguna cosa que se haya dicho, o ver algún pedazo que se perdieron. Eh, van a tener ese, ese material disponible para ustedes así que nada ahí ya Andrés compartió los contactos de todos nosotros siéntanse en confianza de escribir y muchas gracias por todo otra vez, que pasen feliz noche